0: É, Sentir um, um. É como se Deus é, tocasse, né? tocasse dentro de mim e falasse assim, bora abrir uma live, vamos falar disso. Bom, então teve esse chamado dentro do meu coração, nessa conexão divina com Deus, de falar com você um pouquinho, com vocês, sobre a, a importância e principalmente o significado do Natal pra mim. Pra mim, tá? Como eu vejo o Natal. Como eu, como eu aprendi a ver o Natal. Na verdade, eu vejo o Natal como a maioria vê. Natal, Papai Noel, Coca-Cola. <risos> Sim, trocar presentes, árvore de Natal. né? Celebrar com a família, comer bastante. Porque sempre tem muita coisa. Cada um traz uma coisa de repente, a mesa tá lotada de coisas pra gente comer. Isso, por um lado, é bom, que mostra pra nós o quanto a força do coletivo, né? quando cada um faz a sua parte, tem para todos. Né? Então, Natal, claro que eu vejo Natal é... como todo mundo vê. Foi assim que eu fui condicionado. Né? O vermelho, a toquinha do Papai Noel, aquela coisa toda. Ganhar presente, dar presente, esse momento gostoso. E também aprendi que teve o nascimento do menino Jesus, numa manjedoura, é, com a visita dos três reis magos, esses três reis magos veio seguindo uma estrela, a estrela que anunciava, né, que anunciou a chegada de Cristo na Terra, a chegada de Jesus Cristo na Terra. E aí teve aquele nascimento, enfim, toda essa celebração que todo mundo conhece. Né? E essa celebração vem muito dessa ideia da Igreja Católica, né, que é onde mais imperou durante muito tempo sobre nossa civilização. Com o passar do tempo... Queridos, é uma live surpresa, tá? Pra quem tá chegando agora, eu não faço live de sábado nesse horário. Eu tô fazendo aqui porque sentindo um chamado de Deus. Me tocou e disse, vamos falar disso. É, então... Eu aprendi Natal como todo mundo aprendeu Natal. Igual pra todo mundo aqui do Ocidente. E aí, com o tempo, eu fui amadurecendo, eu fui crescendo, fui vendo que Papai Noel não existe... Ele não mora lá no Polo Norte. Isso aí é tudo uma história contada e tudo mais, como todo mundo. É, e fui continuar esse estudo e cheguei nessa, ideia, nessa visão que hoje eu, eu tenho do Natal. E eu acredito que vai mudando também, né? O Natal, ele é o nascimento simbolicamente de Jesus. O Cristo na Terra. Essa que, esse nome Cristo, Crístico... Dentro, da, é, dentro do, do, do cristianismo, existe um estudo chamado Gnose, os Gnósticos, estudos Gnósticos, né? Existe um estudo esotérico e exotérico. É, tem muitos, muitos livros explicando que para o povo, pro povo, pra massa, Jesus falava em parábolas. Inclusive, se você pega a Bíblia, é tudo parábolas, né? Por quê? É o povo... Não dava pra falar da forma com que ele falava com os discípulos Com os discípulos, que é aquela coisa mais oculta Que não tinha nada de oculto, era quem queria seguir ele né? E só tinha aí no máximo pela história 12 Que a gente conhece, 12, 13, 14 Falam de 18, enfim, mas vamos lá, no básico 12 que quis escutar o que o cara falava Então, essas pessoas que estavam próximas dele Tinham um conhecimento diferente Ele falava com muito mais transparência para massa ele falava em parábolas, mas para esses discípulos ele falava de formas mais pontuadas, mais esclarecidas, né? que aí você vai ter um livro chamado Piste Sofia, que é um dos estudos que fala dele. Mas qual que é o ponto aqui? Que essa ideia, que essa fala do Cristo, crístico, ela é uma, um estado de consciência. Então quando nós falamos Jesus, Cristo, não é que Jesus era o Cristo, Jesus era Jesus, um ser humano, carne, a carne. Cristo é essa consciência desperta que habitou essa carne. E que aí ele disse o quê? Vós sois deuses. Você pode fazer o que eu faço e muito mais. Somos todos filhos do mesmo pai. Somos todos irmãos para você alcançar essa felicidade, essa abundância, essa, é, essa, essa, essa autorealização da vida, como ser feliz? Né? Por exemplo, como ser feliz nos dias de hoje? Como ser feliz né, com tanta coisa acontecendo? Como ser feliz porque está tudo tão ruim? Como ser feliz? E aí Jesus trouxe, a consciência crística se manifestou através de Jesus... O, né, o Deus se fez homem, o verbo se fez carne. E mostrou para nós como? Despertando em nós o Cristo, o crístico em nós. E o que, que é esse crístico em nós? É além da tua mente. É além do teu corpo. É além da tua emoção. Tem o um corpo físico, esse Rafael o corpo físico, primeiro, o corpo físico. Esse corpo, ele poderia ter chamado Diego, que minha mãe ia dar esse nome. Então, ele poderia ter sido Diego que ele ia continuar sendo esse corpo. O nome não altera o corpo, percebe? O nome não faz diferença. Poderia ser 002, é, Betânia, não importa o nome do corpo, o nome que se dá. O corpo sempre vai ser o corpo, porque é genético, vem, acabou, é o corpo. Ponto. O nome não define o corpo. Então, esse corpo, corpo físico. Recebeu um nome, aí começa a programação mental, então a gente foi condicionado mentalmente, seu nome, seu RG, seu CPF, isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, você pode, você não pode, você tem que andar assim, você tem que andar assado, essas programações que eu falo sempre aqui. Isso começa a formar a tua mente, o teu ego, a tua personalidade então esse corpo essa mente personalidade as minhas emoções que vão e vão já percebeu que você fica irritado ao mesmo depois no mesmo dia você fica muito bravo depois você fica muito triste depois você fica muito feliz muito alegre muito agradecida no final do dia antes de dormir você bate o dedinho no cantinho da cama e fica muito bravo de novo ou seja as emoções elas entram e saem desse Dessa experiência vida. A emoção entra, sai, entra uma, outra, sai, 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 tá? Então, a emoção também não sou eu. A mente também não sou eu. Quem sou eu? Tá? E essa pergunta, ela parece ser tão pequena. Ah, eu sou o meu nome. Não, seu nome é uma condição. E existe um estudo que a gente vai perguntando, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E vou respondendo, e vou respondendo. Eu fiz uma dinâmica com uma, uma aluna que, 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 participa, que, tá, que está fazendo, estamos encerrando, né, uma mentoria. O que, que é a mentoria? Eu vou acompanhando você, eu e você, eu vou te mentorando, eu vou te ajudando, você vai trazendo suas questões. É, e eu vou te dando o quê? Ferramentas para você ter a sua própria autonomia de si, né? E nessa mentoria, eu fiz essa dinâmica com ela e perguntei, fui fazendo perguntas, quem é você? Quem é você? E quem é você? E ela foi me respondendo. Ah, eu sou, por exemplo, ah, eu sou Rafael. Primeira coisa que vem o seu nome é sou Rafael. Ah, eu sou homem, eu sou terapeuta, eu sou filho, eu sou não sei o quê. E você vai dando espaço para a sua mente falar tudo quem é você. Até que você vai chegar num ponto que a sua mente não tem mais o que falar. E aí você começa a experienciar quem é você. Essa presença crística. Então o Natal, esse solstício, essa, esse nascimento de Cristo na Terra, ele vem para nos lembrar que nós precisamos estar olhando e atentos para nós, para despertarmos o Cristo em nós. O Cristo volta para a Terra, a minha experiência, os meus estudos, não é a verdade absoluta, é só a minha, o meu ponto de vista... Essa questão de Cristo volta, o retorno de Cristo, na verdade, é através de cada um de nós. É através de cada busca que nós fazemos de encontrar quem sou eu, quem é Deus, aonde está Deus. Eu quero falar com Ele. Se Ele existe, eu quero. E não tem como negar que Ele existe. Não tem. É... é... E eu também não tenho como provar. <risos> é só fazendo, você fazendo a sua experiência. Mas pra mim, tá mais do que claro que Deus existe. E tá mais do que claro que Ele tá cuidando de tudo. Sempre cuidou e sempre cuidará. Agora, o quanto eu confio nisso, é a minha jornada. Né? A minha volta pra casa. Percebe? Jesus trouxe todas essas parábolas pra nós. Então, o Natal, pra mim, sim, ele tem essa... Essa questão do presente, do carinho... Né? De demonstrar amor, afeto pelas pessoas que a gente ama... Nós também já estamos indo para o fim do ano... Onde nossa consciência vai para esse lugar de... Uau... Está é, encerrando mais um ciclo... Aí começa a vir as propostas de ano novo... Não é assim? Nossa, o ano que vem eu, eu, eu vou fazer tal coisa... O ano que vem eu vou fazer tal coisa... Eu vou me propor a isso... vou me propor aquilo... Né? Então percebe que esse momento... Que é celebrado a volta do Cristo... Ele traz para toda a humanidade que está junto, conectado, o amor, é, é, a gratidão. Né? É, para muitas pessoas, esse Natal não vai ser gostoso. Né? Muitas pessoas perderam pessoas queridas nesse ano. Em torno de mim, eu vivenciei isso. Então, para muitas pessoas... O Natal não vai ser gostoso. O Natal não vai ser... Ah, alegria, celebrar. Para muitas pessoas, infelizmente, vai ser dolorido passar por esse Natal. Talvez seja você, não sei. Né? E eu sinto muito. Eu sinto muito. E sinto muito? Sinto? Sinto mesmo. Sinto. Eu sinto, eu reconheço. Eu reconheço. Mas quando nós lembramos... E trazemos para a nossa consciência que Natal é, é, é essa conexão crística. Quando eu olho para isso que eu vi, tá? Quando, por quê? O que eu aprendi, de Cristo? O que, que eu aprendi, de Jesus? Eu aprendi que Jesus é um cara que veio, libertou, salvou, limpou a humanidade do pecado dela, morreu na cruz, foi enterrado, ressuscitou da própria carne e ascendeu aos céus. E ele falou que ele ia voltar. E que ia vir, e quando ele voltasse, todo mundo também ia subir com ele. Aquele que aceitasse ele. Então, isso tudo foi o que eu aprendi em Jesus. Então, ficou uma coisa assim pra mim. Jesus, ele está lá, eu estou aqui, e ele vai vir me salvar. Se eu aceitar ele. E o que, que significa aceitar ele? Na onde eu fui condicionado. Significa, se eu sou católico, eu ir na missa eu fazer minhas confissões com o Padre, eu tomar minha hóstia, minha comunhão, né? me batizar, fazer todos os preceitos, que é a primeira Eucaristia, Crisma, isso dentro da Igreja Católica onde eu cresci, né? É, os, os sacramentos né? que você faz. Isso é aceitar Jesus. Isso é seguir Jesus. Se você é de uma outra religião, por exemplo, é, cristão, evangélico, eu não sei, eu não entendo muito, então eu não posso falar. Mas pelo pouco que eu, que eu ouço, é você aceitar a religião, é você ir lá, né, né é, seguir o que o pastor está falando, fazer o que ele tá mandando, não é mandando, fazendo o que ele está falando para ser feito, isso é aceitar Jesus. E que aí a hora chegar, a hora que Jesus voltar, você vai ressuscitar, ou se você estiver vivo aqui, você vai ascender, vai ser arrebatado, aquela coisa toda. Isso foi o que eu aprendi de Jesus. Mas isso nunca vibrou com o meu coração. Quando eu comecei a falar... Meu, peraí, tá estranho. Eu não tô achando, não acho que é isso. Eu tô achando esquisito porque... Ai, não sei. Algo em mim falava não é isso. Então eu fui buscar novas conhecimentos. Aonde eu encontrei Jesus próximo de mim? Como irmão. Aqui do meu lado. Dizendo pra mim assim, meu irmão... Faz isso, faz isso, faz isso, tá vendo? É por aqui o caminho, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Eu comecei a entender e ver Jesus muito mais próximo de mim e que depende de mim essa ascensão aos céus, essa essa essa... Liber... essa... Esse retorno que ele disse, né? retorno, o retorno crístico, eu entendi dentro da minha, do meu estudo, dentro das minhas buscas, que é através de mim que ele volta. Mas não é só não é eu, 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 Rafael, sou escolhido, não é isso. É através de mim, é através de você, é através do seu esposo, da sua esposa, do seu irmão, da sua irmã, do papa, do político, do bandido que tá na cadeia. É através de todos os filhos de Deus que Jesus vai voltar. Por quê? É esse acender do nosso coração, ó a imagem aqui, é, essa, é, esse, é esse despertar esse Cristo, essa consciência crística dentro de nós. Que o Natal, quando a gente celebra, percebe como tudo fica mais leve. Mesmo se muitas pessoas nesse momento não vão passar um Natal bom. Né? De dor, de perca de alguém muito querido. Mas quando eu tenho dentro da minha consciência que a volta do Cristo é o meu próprio esforço, tudo fica mais leve, pelo menos na minha vida. Tudo fica mais leve. tudo Parece que eu estou mais livre. Livre. Parece que eu tirei alguma, as algemas que me prendia. Porque quando eu ficava dependendo de Jesus vir me salvar, nossa, quando, cara? <risos> quando vai ser? Ah, não pode questionar, porque não tem um quando, a gente não sabe. Mas aí aquilo me aflingia, dá uma aflição, dá um desespero. Meu Deus, eu... entendeu? Então quer dizer, eu me sentia preso. Quando eu conheci essa nova forma de ver Jesus e de ver Natal e de entender a volta dele através do meu despertar crístico, esse Cristo que é em mim, que é a minha centelha divina. Porque Jesus falou, Deus está dentro de você. Deus não está nos montes. Deus não está nas, nas igrejas. Né? Naquela época tinha outros termos. Deus está dentro de você. Conversa com o Pai aqui dentro. Mas para isso você tem que silenciar. E o que é que tem que silenciar? A mente, a cacholinha, <risos> os pensamentos. Porque Jesus já disse, os pensamentos não, não é, você. é você. Os pensamentos... Eu, entendi, eu, eu, na minha busca, entendi que quando Jesus foi para o deserto e passou os 40 dias dele em jejum, fazendo toda aquela... Vou chamar de batalha, mas não é uma batalha, né? Mas naquela tentação dos demônios, que veio e tentou ele, e falou para ele, olha, você tem um mundo, cara, você faz assim, os anjos descem, você pode virar rei, você pode dominar todo esse planeta, tanto de poder que você tem, e ele falou, não, não é disso que a humanidade precisa, não é disso que eles precisam, eles precisam, de liberdade, eles precisam se libertar da escravidão. Se eu manifesto isso, eles vão começar a me seguir, eles vão começar a me idolatrar, eu vou me tornar, tornar rei deles e eles vão continuar presos a mim. Não é isso. Como é que eu entendo essa batalha de Jesus? Era o demônio lá fora? Não. Eu entendi, na minha percepção, no meu conhecimento, que esse, essa tentação de Jesus era propriamente dele, humana humana, a mente humana, porque ele cresceu nesse planeta, ele foi condicionado a esse planeta, então que tem passagens dele em aflição, meu pai me livre desse cálice, né, tipo, ah, essa mente que não para, né, esses são é os nossos próprios demônios, então quando fala os nossos demônios estão dentro de nós, é exatamente isso, é a nossa mente, já percebeu que a sua mente ela é egoísta, que ela só pensa nela mesma? Você já percebeu que a sua mente, ela gosta de ter território? Ela é territorialista? Ela é acumuladora? Ela é escassa? Ela tem medo da falta? Ela tem medo de ser dominada? Ela tem medo de ser escrava? Ela tem medo de passar fome? Ela tem medo... Ela tem medo, ela, ela, ela é julgadora, ela julga o tempo todo as pessoas? Você já percebeu isso? Sim ou não? Então, essa mente condicionada É isso que eu entendi na minha experiência Que eu vejo que é, o, que é a nossa tentação E que quando a gente, nós despertamos a nossa consciência crística Nós despertamos em nós a nossa capacidade de observar Muitas pessoas estão sofrendo com depressão Com psicose com neurose, com qualquer termos, qualquer diagnóstico psiquiátrico. Inspire e expira. Eu vou parar. Eu vou parar que eu ia falar. Peço para que você coloque atenção na sua respiração. Escuta essa música. Mas tiverem meu nome, eu me farei presente. Então, amados. Eu entendi que os meus demônios é a minha própria mente. E enquanto eu acredito que eu sou o que penso. Eu vou ficar num labirinto. Sem saída. E nessa última semana, que eu me silenciei, que eu até compartilhei no story com você, tô mais quieto, porque minha mente tava totalmente raivosa, é... crítica, egoísta, uh... o que ela é. <risos> ela estava sendo aquilo que ela é, só que ela tava forte, ela tava... Ela tava Posso usar a palavra dominando? Estava forte. Muito forte. E eu precisei... Eu percebi... Que eu tinha que silenciar. E esse silenciar significa... Para de fazer as coisas. Para. Para de ficar postando coisas no Instagram para de tentar é, é, alcançar alga, alga, engajamento no story, porque é isso, Enquanto, se eu não fico postando, se eu não fico fazendo, o Instagram não entrega, tem toda essa, essa neura que deixa a gente tenso, só quem trabalha com, com, com só quem usa, depende, não depende, né só quem trabalha com Instagram sabe do que eu tô falando, se você não é o trabalho, se eu não é Instagram, você não tem noção do que eu tô falando. Mas quem trabalha com Instagram sabe do que eu tô falando, sabe o quanto isso é exigente, o quanto o algoritmo do Instagram é exigente com os profissionais. Então eu estava, a minha mente estava entrando nesse lugar, porque, ah, eu não vou dar conta, ah, é porque não sei o que, muita reclamação, muita energia negativa, essa semana, semana passada, né, essa semana aqui que eu postei. O que é que eu precisei fazer? Eu precisei soltar tudo e ficar comigo. Acessar essa consciência crística em mim. Pedir. Eu, cara, eu tenho que pedir, tem hora que tem que pedir. Falar, Cristo, meu Pai, uau, tá difícil? Me ajuda aqui. <risos> Me ajuda aqui porque o bicho tá pegando. E eu solto. Eu acesso esse lugar em mim de silêncio. Eu acesso dentro de mim o soltar. Que é o foco na minha respiração. Então, para você soltar, é só focar na sua respiração. Mas não é focar na respiração para se acalmar, é diferente. É só colocar a atenção na respiração e soltar a necessidade de melhorar, solta a necessidade de ter boas ideias, solta a necessidade, solta ter boas ideias, melhorar, é, acalmar, é, ser legal, ser chato, solta. E não é fácil. Exige muita coragem. E esse é o caminho do despertar crístico. Então, dentro dos meus estudos, eu vi que é isso. O que Jesus sofreu os 40 dias é a mente. Então, quando cair essa ficha que você não é sua mente, que você não é o seu corpo, você tudo bem que isso faz parte, não é negar isso. Ah, então esse corpo, não, não quero mais ele. Então eu não sou isso, então não vou cuidar disso. Minha mente, ah, eu não sou minha mente. Então sai daqui, você é minha inimiga. Eu te odeio, mente, seu ego insuportável! <risos> não é esse o caminho. Porque quando eu tô falando ego insuportável, quem tá falando é o ego para ele mesmo. Quando a mente tá falando, ela tá falando com ela mesma, ela briga com ela mesma, não tem. É ela com ela mesma. É simplesmente eu perceber quem eu sou. Para muitas pessoas eu sou muito confuso. Para muitas pessoas falar, ah, meu Deus, o que, que é isso? Para outras que já fez uma caminhada, entende o que eu estou falando. Ou, se você faz a experiência que eu convido a fazer, que é colocar a atenção na sua respiração, você vai perceber que a sua mente fala sozinha. Então, Natal, para mim, é essa lembrança do Cristo voltando à Terra. Eu despertando em mim essa consciência crística, essa centelha que existe dentro de mim. Quando eu ativo, desperto e acesso esse lugar em mim, eu me torno incondicional. Esse é um grande tabu da humanidade. A Regina diz que entende e para ela faz sentido. Gratidão, Regina, pelo teu compartilhar. É, quando nós ativamos e acessamos esse crístico em nós, que é, a, que é o amor, que é a, é a sabedoria, o poder e o amor, é a representação da trina, né? Sabedoria, o poder, o amor, o crístico... Nós acessamos a incondicionalidade. Muitas pessoas não concordam com a incondicionalidade. Como assim? Sem condições para amar. É, não importa o que a pessoa faz para mim, eu amo? Eu aceito? Como, como que pode ser um negócio desse? Se tá me fazendo mal, eu não posso aceitar o que tá me fazendo mal. Eu tenho que parar. Eu tenho que acabar com aquilo que tá me fazendo mal. E é aí que tá o nosso sofrimento hoje Eu fui no shopping agora há pouco Vou dar um exemplo pra você Uma história que acontece comigo o tempo todo Como pra todo mundo Eu fui no shopping agora há pouco Estava eu na fila Pra pagar, pra comprar, que eu fui comprar uma roupa de presente pra mim Eu estava na fila E aí eu comecei a perceber O pessoal lá reclamando Ai que fila Porque só tem poucas pessoas pra atender Sabe? Aquilo lá fora e aqui dentro Eu comecei a ficar irritado Começou a disparar Ativação mental Olha só, a mente começou a ativar É que Ai meu, será que essas pessoas Olha só, será que essas pessoas não percebem Que se elas ficam reclamando Não vai mudar nada Ai que pessoa chata Ai, eu tô... Ai que pessoa idiota Ai que pessoa não sei o que Mas por que a pessoa precisa falar isso Mas por que essa pessoa não fica quieta no momento em que lá fora estava ativado energia da raiva, do estresse, aquilo ativou em mim, por quê? Porque eu estava vendo, eu estava escutando, então, através dos meus sensores. Ativou em mim memórias e eu entrei na mesma frequência que essa pessoa. Isso é automático. Entrar na frequência do outro é muito automático. A hora que você vê, você já está emaranhado. Só que o ponto é, não é não entrar, não entre na frequência dos outros, não é isso. O ponto é, entre, você já tá na frequência dos outros, agora como é que sai daí? É através do crístico. É através dessa consciência incondicional. Eu me percebi agitado, eu me percebi julgando ela, criticando ela, bravo com ela... Bravo porque ela estava brava. <risos> Sabe assim? Crítico porque ela estava crítica. Julgando porque ela estava julgando. Tudo isso é automático. O que que nós normalmente temos o hábito, eu não posso ser isso. Ou ela não pode ser isso. Aí o que, que eu quero, tentar parar lá fora, para que dentro não ficar ativando. <risos> Entende? Aí eu mando ela calar, eu poderia, né, se eu conhecesse, eu mando ela calar a boca, eu poderia brigar com ela, eu poderia... Ah, presta atenção, para de reclamar. Por que, que você está reclamando? Não vai mudar nada. Sim? Com quem nós temos intimidade, nós fazemos isso. Por que, que você está falando isso? Por que, é que você... Vê? A gente fica brigando para parar lá fora, porque aqui dentro está também ativando, ou seja, eu entrei na frequência do outro. E aí, a nossa, a nossa o que, que nós aprendemos a fazer? parar lá fora pra eu ficar em paz o problema é lá fora e, você, e nós temos razão nesse sentido porque quando o outro tá ativado é graças a ele ou ela que eu ativo aqui dentro então dessa forma nós falamos a culpa é dele, a culpa é dela mas não necessariamente é a culpa dele ou culpa dela a verdade é o que tá fazendo lá fora que eu não tô gostando é que eu não tô gostando então tá ativando, ponto o problema não é, não deve ativar, eu não devo ficar com raiva, não é isso. Esse crístico traz pra nós essa capacidade, esse poder de ser incondicional, independente do que esteja acontecendo à nossa volta. E aí, quando eu me dei conta que eu estava nessa guerra interna, externamente, você ia me ver e estava assim, ó. Normal. Mas internamente eu estava muito ativado e eu percebi. No momento em que eu percebi, eu sorri, porque automaticamente entra um amor muito bonito. Coloquei a atenção na minha respiração naquele local. De olhos abertos, eu não precisei fechar meus olhos. A respiração acontece aqui, eu não preciso fechar os olhos para respirar. Né? E até nem eu respiro, na verdade, essa. Mas enfim. E soltei aquele lugar. Eu não entrei na onda. E aí, chegou minha vez, paguei fui embora. E fui embora muito reflexivo. E fui embora com uma energia muito boa. Né? Então, essa volta crística, esse despertar do Cristo, que é o símbolo do Natal, é onde está o nosso verdadeiro poder e é aqui que está a nossa realização. Então, hoje, nessa live surpresa, eu quis vir aqui só para compartilhar com você que o Cristo já está na Terra. Cristo já voltou. Através de nós. Nesse momento ele se faz presente. Onde um ou mais estiver em meu nome, eu me farei presente. E ele se faz agora. Sente a presença crística. Coloca a atenção na sua respiração. Solta o ar. Não tenta sentir, tá? Porque não é aí o caminho. Só coloca a atenção na sua respiração. Vai lá. Solta o ar. Agora inclui a região do seu coração. Só isso. Não tenta sentir nada. Só coloca a atenção na sua respiração. E inclui essa região do teu peito. Essa região do teu peito é ótimo. Essa região do teu corpo, né? Que é o seu peito. Vai lá. Imagina esse símbolo aqui em você. Aqui é a chama, é o fogo sagrado azul. Vou pegar pra você. Isso aqui é chamado de chama trina. É a chama azul, é um fogo azul, um fogo rosa e um fogo amarelo. E aqui é, é, é o símbolo do nosso coração. Então imagina, visualiza essas três chamas sagradas acesas aqui, ó. Vibrante assim, ó. Três, né? Três, assim, ó. Dançando. Vai lá. Coloca a atenção na sua respiração. Sinta e visualize esse símbolo aqui, ó. Enquanto escutando esse som... Enquanto escutando a minha voz... Inclui a audição. Coloca a atenção na respiração. Visualiza essa chama sagrada. Não precisa fechar os olhos... Inclui audição. O que, que significa? Qualquer som que tiver no seu ambiente, não fica brigando com os sons. Escuta, inclui. Carro, passarinho, alguém está falando, alguém me chamou. Não se ocupe com isso. Só inclua som. Coloca a atenção na sua respiração e no seu coração. E visualiza isso aqui. Ó. Agora inclui visão. Observa que os seus olhos estão enxergando sem a sua... sem você. O seu corpo escuta sem você. Seus olhos enxerga sem você. Você não precisa ficar se esforçando para escutar. Você pode continuar colocando a atenção na respiração enquanto escuta o que eu falo. Olha que legal. Faz essa experiência. Coloca a atenção na sua respiração e observa que você consegue me escutar sem esforço. Você me entende sem esforço. Você fica muito mais presente. Inclui seu coração, a sua respiração, essa chamatrina. Agora coloca um sorriso nos seus lábios. Coloca a atenção na respiração, sentindo o seu coração, a chamatrina por aqui, ó. E agora eu coloco um sorriso nos meus lábios. Eu forço esse sorriso. Mesmo que eu não queira. Fez. Inspira e expira. Solta o ar. Coloca a atenção na saída do ar. No seu coração. Você vai perceber a minha experiência qual é. A minha cabeça. Eu sinto nessa parte da minha, do meu crânio que expande. É como se estivesse vazio aqui dentro, e ao mesmo tempo é uma energia expandida, o meu coração eu sinto como se nessa região aqui, aqui, eu não sei explicar a localização não, acho que meio aqui, é como se tivesse um calor, é como se tivesse um movimento de energia aqui dentro, e quanto mais eu coloco a atenção na minha respiração, mais eu fico consciente do que está acontecendo comigo. E quando eu incluo um sorriso, aumenta essa sensação de alegria. E percebe que não tem motivo pra estar feliz. Eu não ganhei nenhum presente. É, eu, não, eu não tô mais rico. Eu não ganhei na mega. Eu não tô vendo Jesus. Eu não tô vendo você. Nem sei se você tá fazendo essa experiência comigo. Mas eu tô mais feliz. A, a felicidade, ela é. Não é mais feliz. A felicidade se manifesta aqui, sem causa. É uma alegria sem causa. Não tem um motivo para estar. Normalmente a gente procura um motivo para ser feliz, certo? Nesse caso, eu sinto alegria sem causa. Porque os meus problemas... Eu tenho problema na vida e eles continuam existindo. Problema na humanidade, problema de tudo quanto é tipo. Mas essa alegria tá aqui. Por quê? Porque eu coloquei a atenção na minha respiração, incluí o meu coração, a chamatrina e o sorriso. Então eu estou focado nessa experiência. E isso está me causando uma alegria. Entende? E aqui é a presença crística. Aqui eu sinto Jesus. E observa. Não acredita no que eu falo. Faz a sua experiência. Aproveita que o campo está lindo. E aproveitando então esse momento, vamos fazer uma oração. Divino Pai Criador, Criador do Universo Infinito, que quanto mais a gente busca, mais a gente vê que é infinito. Desativei ali Porque alguém tá lá fora e depois eu falo Voltando <risos> Pai criador Pai criador do universo Esse universo infinito Cheio de mistérios Pai, Criador desse planeta Terra, onde nós habitamos, onde eu habito nesse momento, e agradeço essa Terra que dá o meu alimento, que dá o ar para eu respirar através de todo o processo de oxigenação do nosso, da nossa atmosfera, através das árvores, através das algas do mar. Mãe, a Terra, nossa Mãe, que nos sustenta, que que nos nutre, que nos acolhe no Teu ventre. Eu agradeço, Pai, pela Tua bondade, pela Tua generosidade, pela Tua benevolência. E nenhuma das nossas escolhas tem a ver com você. Que todos nesse planeta possa entender isso, Pai. Que as nossas escolhas dependem de nós. São nossas, que não tem a ver com você. E se nós estamos nos destruindo, é por escolhas nossas. Não tem a ver com você. Então que nós possamos, nesse dia de hoje, que celebramos o nascimento do Cristo, simbolizado pelo vosso Filho, nosso irmão, Jesus. Que possamos despertar em nós a consciência que eu sou o Cristo na Terra. E que é através do meu esforço que eu alcanço o reino dos céus. É através do meu trabalho. É através da minha ajuda aos meus irmãos. Ajuda ao próximo que precisa tanto, às vezes de um prato de comida, às vezes de um abraço. Às vezes de uma orelha para escutar, um ouvido para escutar. Às vezes uma blusa para usar, para vestir, uma casa para morar. Que desperte em nós, Pai, essa consciência de que é juntos, é um ajudando o outro, é através da, com, da cooperação que todo mundo vai ficar feliz nesse planeta não é através da briga, não é através da guerra, não é através de armas, não é através do medo, não é através do ódio, não é através da vingança, não é através de nada disso. Que nesse dia eu intenciono, Pai, que toda a nossa humanidade receba uma fagulha da vossa luz, que possa acender um pingo da Tua consciência em nós, Pai. Para que nós possamos sentir a Sua presença dentro da nossa casa corpo. Esse corpo perfeito e maravilhoso que nos recebe. Recebe a nossa alma. <risos> recebe a nossa alma. Para que a nossa alma possa se lapidar. Para que nossa alma possa passar por experiências. Onde as experiências vão trazendo crescimento espiritual. Evolução espiritual. Para que um dia nós possamos ser dignos de ver a Tua face. Ó oh, Pai, como é grande a Tua glória. Como é grande o Teu poder. Como é grande a Tua sabedoria. A Tua infinitude. E que os ensinamentos do Cristo... Com a sua simplicidade, generosidade, nos desperte. Me ensine, Pai, a ser mais. A ter mais fé. Eu não sei o que é ter fé, pai. Eu não sei o que é paz. Eu não sei o que é ser gentil. Eu não sei o que é ser bondoso, ser caridoso, eu ainda não sei. Mas eu peço, Pai, diretamente, junto a Ti, que você me ensine o que é isso. Me mostre o caminho da verdade, porque a verdade liberta. E eu quero ser livre, eu quero. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou saúde, eu sou saúde, eu sou saudável. Eu sou próspero, eu sou abundante. Eu sou abundância, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou. Eu sou amor, eu sou incondicionalidade, eu sou, eu me amo profundamente. Eu sou incondicional comigo. E assim é. Te agradeço, Pai, por essa oportunidade de ser. Com tantas pessoas lindas que nesse momento se conectam comigo. Sou honrado e grato por essa oportunidade de me ver nesses outros seres. E que esses outros seres se vejam em mim. E que, um, que nós possamos ajudar uns aos outros. muito vocês por essa escuta amorosa Feliz Natal para vocês, Ele é Sir, gratidão Feliz Natal para você também, querida com a linda, uma linda família que você tem essa live está sendo um presente de aniversário, amanhã dia 25 faz 37 anos esse ano conheci o, o autoconhecimento liberta, desde então tudo tem mudado, obrigado Rafa Deus continue abençoando você, Regina meu amor, parabéns muitas e muitas alegrias na sua vida que nesse dia você possa sim sentir essa fagulha de Jesus e de Deus dentro do teu coração, dentro da tua mente e ver que você é muito maior do que você imagina e essa grandiosidade não tem a ver com poder terrestre né? tem a ver com a sua capacidade de amar com a sua capacidade de ser quem você é. Porque o mundo precisa de você, Gina. Do jeitinho que você é. O mundo precisa da tua luz, meu amor. Então brilha. E não se ocupe com as críticas, tá? Porque elas virão. Eu sou prova disso. Né? É, semanas e tempos atrás aí eu postei de críticas. Pessoas me fuzilando. <risos> Uma só. Graças a Deus. Então, a, as críticas são inevitáveis. Mas tudo isso eu vejo que é fortalecer o quanto eu acredito no que eu tô fazendo, sabe? eu acredito muito nisso, porque é a verdade. Eu já vi que esse é o caminho da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E assim é. Parabéns, então, pra você, tá? Muitas alegrias na sua vida. Deus abençoe Rafa, Feliz Natal. Tiago, querido, seja bem-vindo aqui. Agradeço a Deus por colocar você em nossas vidas. Gratidão, querido. Gratidão, gratidão, gratidão. Riso, Mark. Patrícia, gratidão, obrigado, todo carinho. Eliasir, que lindo, feliz aniversário. Para você, saúde, paz, muita luz. Olha lá, tá vendo? Família aqui, comunidade. É isso, gente. Ó, oh, grupo no Telegram, Autoconhecimento Liberta. Vai lá, você pode participar, é gratuito. Sempre eu tô postando coisa. Minha ideia é que a gente possa se juntar cada vez mais pessoas pra fortalecer essa nossa egrégora de seres de luz, seres que estão querendo buscar mais consciência, ser, ser esse crístico na terra. Então vai lá, grupo no Telegram, tá? A Rô colocou, só você pra nos dar esse presente, nosso Rafa Farol. Gratidão, Rô. Beijo, meu amor. Eu tô emocionada. Eve... Evelyn Santos, estou emocionada. Eu também estou muito tocado. Simone, foi mesmo. Rafa, com certeza. Feliz Natal, saúde, paz pra você e toda a sua família. Amados, é uma honra ser com vocês. Mais uma vez, agradeço muito. Queria ficar aqui horas falando com vocês. <risos> Meu coração tá vibrando, muito amor, muita alegria. Agora é hora de silenciar, sinto isso, tá? Vou ficar aqui quietinho, sentindo com vocês. E recomendo, se você quiser, deita um pouquinho, cinco minutinhos que você deita, com as palmas das mãos do lado do corpo voltadas pra cima, tá? Essa, essa energia que nós estamos movendo aqui, ela vai fluir pela tua coluna, ela vai abrir teus chakras, ela vai curar o que tem que ser curado, tá? A Regina respondeu aqui, amém, muito obrigado, Feliz Natal e um próspero ano novo pra todos. Sim, pra todos nós, né? Amados, é isso. Um beijo no seu coração. Espero poder ter contribuído um pouquinho com o seu Natal. Lembra que Natal é o crístico. É, é, é o nascimento do Cristo. E esse Cristo nascendo em nós. Visualiza Jesus, o menino Jesus dentro do teu coração, nascendo da Virgem Maria e vindo, aquele ser divino de luz, Dentro de você, crescendo, crescendo, crescendo. E aquela luz iluminando você de dentro pra fora, tá? Vamos fazer esse exercício hoje. Recomendo. Ok? Isso vai... Vai trazer muita cura. Beijo no seu coração. Desejo pra você muita luz, muita paz. E como, os di... e como dizem os nossos irmãos indianos, a palavra Namastê ela significa com muita profundidade o Cristo que habita em mim. Reconhece o Cristo que habita em você e se reverencia em respeito, em honra, em se reencontrar um reencontro. Sabe quando você encontra alguém e fala: Uau, um reencontro! Nossa, que delícia! É isso, né? Então, namastê. É uma palavra muito simples, bem vulgarizada, mas ela tem essa profundidade. É muito bom te reencontrar, Senhor de Luz. Um beijo.